0: Бенере Хоризонт подкаст Тя на трета степен Подкаст за нещата от живота на жените и не само С Лили, Роси и Ивето
1: Здравейте! Вие сте с втори епизод на Тя на трета степен Ние сме Лили, Роси и Ивето Типични съвременни момичета, любителки на всичко интересно от света на жените.
2: Знаете, че всяка жена обича романтиката. Затова този епизод посветихме на най-романтичния празник
3: Свети Валентин. И по-точно на любовта, която официално празнуваме. Всъщност, момичета, вие отбелязвате ли празника? Аз го отбелязвам. И винаги съм го
2: харесвала. За мен е един прекрасен повод, в който да се създадем празнична емоция, било с някакъв жест, красиво поднесена закуска, по-специална вечеря. За мен е важна символиката на този ден, да отпразнуваме това, че сме заедно и се обичаме.
1: Аз не съм привърженик на идеята, че любовта трябва да се празнува веднъж в годината и да има специален празник за това. Смятам, че когато обичаш някого, трябва да му го казваш или показваш всеки ден. Може просто с мило съобщение, с малък жест или пък по-голяма изненада, защо не. Универсална рецепта няма за мен. Всяка двойка е различна, всяка връзка е различна. Любовта има много проявления и затова мисля, че фиксирането върху един определен ден в годината е по-скоро напрягащо, отколкото романтично.
3: Аз мога да разкажа една история за клишето. Преди няколко години с приятеля ми решихме да отпразнуваме Свети Валентин в Париж. Ето го и самото клише – «Градът на любовта», представен така в филмите, книгите и рекламите. Да, де, ама като отидохме нямаше и следа от празнично настроение. В цял Париж не видяхме нито едно сърчице или червено балонче. Бяхме много очудени – е, разбира се, прекарахме си страхотно и то не заради датата, а заради това, че бяхме заедно в един от най-красивите градове на света. Затова наистина вече не обръщам внимание на датите и очакванията от тях. Всичко ще бъде така, както си го направиш и най-важното, колкото любов и вълшебство вложиш, а това съм убедена, че трябва да става всеки ден.
0: Тя на трета степен с Лили, Роси и Ивето.
2: Акцент в този епизод ще бъде като цяло съвременната любов. Как се постига в времена, в които социалните контакти са неограничени?
0: Слушате тя на трета степен.
3: Аз съм Роси и в следващите минути ще ви срещна с Калин, колега от новините на Хоризонт, с когато ще си поговорим искрено за любовта и за съвременния купидон, а именно, Tinder – едно от най-известните приложения за запознанства в света. Той го е използвал, а след това го е изтрил и има какво да сподели за любовта онлайн. Кога и защо се регистрира в Tinder?
4: За първ път Tinder съм използвал преди 4-5 години и... От всичкото това забързано ежедневие, човек не му остава възможност, както аз, примерно, бих искал да се запиша на някакъв курс, на йога, на хора и така нататък. В желанието да търсиш любов, търсиш варианти. И най-подходящия вариант тогава ми се стори тиндер. Как работи приложението? Стъпките са следните: инсталираш си приложението, регистрираш се и си викаш къде попаднах. Нали? Малко е като, като дискотека. И седно някой ти застава пред теб и ти казваш, ти наляво, ти надясно, ти ставаш, ти не ставаш. И гледаш някакви хора просто лица. Окей, съвпадате си, нали там е важно и другия да те хареса, и ти да го харесаш, за да може да стартира някаква комуникация. Критерия и двамата да сте си харесали снимката. Цялата тази масова комуникация с много жени, тя те изтощава. В смисъл много, много. Те са 4-5. Ти трябва да разгледаш 100, да се съвпаднеш с 20, да се запишеш с 5 и да излезеш на среща с една. И тя да те разочарова най-често.
3: Защо да те разочарова?
4: Защото хората сме склонни да се представяме по възможно най-добрия начин в интернет. Слагаме си най-хубавите снимки, пишем какво ни вълнува, опитваме се да впечатлим другия с хобитата си. И когато застанеш наживо срещу този човек, осъзнаваш, че той един непознат ти би имал същия успех с някой, който просто го срещнеш и му кажеш, дори ще имаш пак по-голям успех, защото си престъпил една граница, която по принцип не престъпваш.
3: Къде е по-трудно да намериш любовта? Наживо или онлайн?
4: Според мен е трудно по принцип, но там е, хората си мислят, че е по-лесно, но е много, много по-трудно и живия контакт е незаменим. Това първо да харесаш някой, да флиртуваш с него, не можеш да го пренесеш онлайн. Онлайн действаш по един и същи начин. Разговорите са едни и същи, съответно началото е едно и също, отговорите са различни и оттам тръгва в различна насока, но след това вие пак отивате примерно на среща някъде и тази неизвестност пречи на това да се опознаете. Когато флиртуваш в реалността, ти този човек е пред теб, виждаш го в пълнотата му и ако си по-опитен, ти можеш да прецениш доколко можеш да му се довериш. Хората не могат да скрият какви са.
3: А каква е разликата?
4: Да общуваш онлайн и да търсиш любов е като да влезеш в хранителен магазин и да си купиш мусака. А да общуваш наживо с тоя човек и да го харесаш е като да се научиш сам да си готвиш и да го споделиш с някой друг това, което си го направил.
3: Какво липсва?
4: Няма я тръпката. Не е невъзможно обаче да се създаде. Когато двама души са достатъчно осъзнати, както на мен ми се случи, аз съм срещал любовта, но отнема малко повече време. Тиндер е просто едно, още едно средство да, да срещнеш любовта. Просто много хора са с грешната нагласа, че там се случва по-лесно. Напротив.
3: на колко срещи си ходил и можеш ли да разкажеш интересна история?
4: Не са много. 4-5 да са, примерно. Ползал съм го в чужбина един път. Бил съм там на една среща в Брюксел и се запознах с една македонка. И ми беше супер готино. Нито беше свалка, нито такова. Тя се оказа, че учи в България. И буквално за една вечер чат, ние излязохме, пихме бира и това е спомен, който остава много готин.
3: Защо изтри профила си в Тиндер?
4: Сега, години по-късно, след една връзка, която имах Сериозна. Виждам колко много са се променили нещата след 3-4 години. Много се е комерциализирало, много ограничаващо е станало за мъжете. Самото приложение използва жените като стока, като продукт, който те предлагат. Жените са се съгласили да бъдат предложени на мъжете чрез това приложение, което печели и на гърба на едните и на гърба на другите. На тях им се предлага много, те са пренаситени, докато на един мъж така е направен алгоритъма, че той не ти предлага възможности. Той те санкционира, ако изтриеш приложението. Ако ти си влязал, регистрирал си се, първоначалният тласък на приложението ти дава, мачваш се с хора, съвпадаш си с хора. В един момент това нещо спира. То възнаграждава само тези, които са новоприсъединили се. И ако преди можеше да го изтриеш приложението, да го деинсталираш, да се откъснеш от него и пак да се върнеш и този процес почваше от начало, сега приложението помни телефона ти, помни имейла ти и ти все едно се връщаш без да имаш тая възможност за нови съвпадения. Отделно много е, много е потискащо факта, че аз, ползвайки го преди 4-5 години, сега виждам същите хора там, бидейки и аз същия там, тоест ние се опитваме да се впечатлим едни и същи хора с различни снимки. Има и много други, нали? Много други хора, които са нови и ти търсиш новото, но но между тях виждаш и едно от 10 момичета съм ги виждал. Ами става ти тъжно. Става ти тъжно, защото виждаш колко колко трудно е станало да да се влюбиш и да да обичаш.
3: Кой е най-големият негатив, който можеш да откроиш?
4: Най-негативното е това, че тиндер те кара да се чувстваш стока. Продукт, на това те да изкарват пари. Те те карат да се подценяваш. Защото един човек, съм сигурен, че е много по-стойностен на живо и като не ти даде съвпадение, бидейки втори път потребител на Тиндер или трети път изтриваш, го влизаш и никой не ти се появява и ти си викаш, бе мамка, аз не ставам. Обаче не е така. Хората си имат своята стойност и ако го осъзнаят в едно такова приложение, е по-добре да наистина да го деинсталират. Тя на трета степен с Лили, Роси и Ивето.
3: Има и друга гледна точка на темата. Тиндер помага да събере сродни души, които иначе никога не биха се срещнали. Финалът на тази история е като в приказките, защото двамата герои вече са щастливо женени. Повече ще чуем от Ивето. Приказката започва с Жасмина Гевезиева. Но в края ще
2: добавим към името и една фамилия повече – Берова, на съпруга и който среща през 2015 година именно в Тиндер. Тогава Жасмина попада на приложението така.
5: Бях на бургери с един мой приятел, който е хомосексуалист. И всъщност той ми показваше едно негово приложение, което той е ползва, казва се Грайндър и това всъщност е хомосексуалния отговор на Тиндър. И съответно аз виждах в реално време колко е ефективно това приложение, както е си отговаря среща след среща и е изключително така доволен от живота, който има и просто бях супер на истината си подсумността, при което му казах, добре, няма ли нещо такова за хетеросексуални? Да каза как да няма, има Тиндър, изтегли ми го. Така че не го изтеглих Той ми го изтегли. Изтегли ми го и започва да слайпаст да пускат наляво надясно да ми показвам какъв начин се работи, което беше доста елементарно, буквално за една минута си научаваш как се работи с това приложение, при което вечерта, като се прибрах а, след нашата среща, се прекарах абсолютно цялата вечер да разпъквам приложението и си бяха уредила среща за всеки ден от една седмица, от което осъществих точно една и там вече нали, конвертирах момчето в гаджет след 8 дни.
2: Като цяло опитът на Жасмина с приложението е успешен.
5: Реално аз съм имала две срещи в Тиндър и двата пъти са завършвали вършвали в гаджета. Мисът, дори не съм имала среща, която а, е просто е така. са просто две от две успешни. 100% от не се мен.
2: А тайната е?
5: Си ги проучвам. <laughs> Съответните мъже е малко по-сериозно. Тиндер го приемам като приложение, което е така тип нали, социална мрежа. Имаш огромен достъп до хора, които са с общо взето две цели. Едната цел е или бърз секс, така да го кажем. Второто е вече да се намериш с сродната душа. Като тук хората, които искат да се намерят сродната душа, са си описали в самото био, че имат по-сериозни намерения. А, така че те си две доста ясни групи, вече въпросът е ти какво искаш и съответно имаш доста до хора, които все пак искат да влязат в някакъв тип романтични отношения и когато аз съм се избирала съответно мъжете, с които да излизам, много бързо прехвърлям комуникацията от тиндър. Което все пак е така по-непозната платформа, но по-смисъл повече си мисля за секс, когато са в самата платформа съответно и я прехвърлям във Facebook, примерно, комуникацията. Също така съответните мъже ги проверявам в LinkedIn, къде са, кои са, къде са, къде са учили, какво са работили, т.е. да мога да се изградя някакъв предварителен образ, доколко тези хора въобще са подходящи за средата, в която аз съм като цяло и доколко има теми, които да си говори.
2: Жасмина явно предава урока си добре, защото успешните връзки благодарение на Тиндър около нея не са малко. Аз като
5: тръгнах с му съпруг, препоръчахме Тиндър на своите приятели и всъщност те си намериха в момента строзните души от Тиндър също. Имаме вече един годеж и една сватба с хора, които са ми в близкото обкръжение. Под близко, разберете, едни 20 човека, е, нали, дворен за така, по- по-приятни, по-близки хора за самите нас. Така че а, успешно са случаите. Даже се е случва, по препоръка излизат съответно гаджета от Тиндер. Те не се харесват, но техните приятели вече са в сериозна връзка.
2: А за успеха на своята връзка Жасмина разказва.
5: Е програмист. Аз съм в съвсем-съвсем други среди съответно. И Тиндер по принцип избира хората в разстояние близко примерно 1-2-3 км. Стосветно това беше изключителен бонус за нас, защото той живеше на 10 минути пеша от нас. И в началото много, много бързо се получи връзката, защото ние си виждахме всеки дърк меже на 10 минути от нас. В крайна сметка важното е човекът среща да си да кликне нали, на, на начин на мислене. Но ако не е било Тиндерат, той сняше да го срещнем сега. В принципа, програмисти са по-социални хора. Те излизат с определен кръг от хора, които има много близък. И съответно, много е трудно да ги изкараш от средата й. А съответно, се съпруг също по-голямо случайно са попаднал в, в тиндър и буквално шала си го трие съвсем скоро след това, защото решил че не е за, не е за това, нали, не, не е по неговия вкус, а, тъй като той проточита повече хора в кръга си, нали, по-живи нали, срещи и така нататък. Така че си беше доста голям късмет, и съм наистина благодарна на тази платформа, защото наистина мога да се роди този късмет.
2: За да дойде късметът и във вашето приложение, Жасмина дава следните съвети.
5: Съветът е много прост, че от една блокстация, която бях чела преди време и тя беше, че ако искате всъщност да срещнете с, с душа, трябва да се миксирате с различни топчета. Тоест, нали, бяха сложили по този начин беше абстрактното обяснение. Че имаше ни сини топчета, жълти топчета, нилави топчета, и всъщност, за да видиш с кое топче ти най-добре си трябва да се срещнат, възможно най-много топчета и да бъдете миксирани в една купа. Така че тендър е точно това, възможност за миксиране с различни възможности, с различни топчета, да видите кое е вашето топче. Това е първото, което, а, така бих искала да кажа, т.е. не пробвайте, а второто нещо съответно е, за да бъдете възможно най-добрия партньор, отвреща съответно. Моята препоръка е първо да има работа по себе си, за да може една връзка да е наистина стабилна, красива, хубава и да не изкарвате вашите недостатъци и комплекси върху от срещния от човек, защото това не е необходимо. Идеята на една връзка е вие да се срещнете каквито сте и да израствате заедно. Така че това ми е съвета първо станете възможно най-добрият партньор, който може да в съответния момент, т.е. гръжете се за здравето си, гръжете се за психическото създраве, също така, се за въобще образованието си, да се интересите си и да сте една така, цветна личност като цяло, която е балансирана и завършена към настоящия момент. И съответно се срещнете с една такава друга завършена единица, която си има твоя живот, своите интереси и вижте дали може да се прикрепиш заедно да зараснеш заедно.
0: Тя на трета степен с Лили, Роси и Ивето.
2: А сега Лилия е направила един колаж от звездите на музиката и киното, които са открили своите сродни половинки и вече дълги години се радват на любовта си.
1: Не сме свикнали да свързваме света на шоу-бизнеса, музикалната сцена и Холивуд с дълги връзки или бракове. Оказва се обаче, че има доста изключения от правилото за мимолетни отношения без обвързване. Носителя на Оскар, Том Хенкс и колешката му от български происход Рита Уилсън са женени от почти 34 години. Когато се запознават, Том все още е женен, а Уилсън има годеник. Три години по-късно пътищата им отново се пресичат с участието им във филма «Доброволци» и изкрите, които прехвърчат между тях, вече не могат да се скрият. Брачните им обети да се обичат и почитат в болести здраве придобиват зловещо реални измерения, когато през 2015 Рита е диагностицирана с рак на гърдата. Тя претърпява двойна мастектомия един месец след диагнозата си и обявява, че е 100% здрава. Рецепта за вечна любов според тях няма.
5: <laughs>
2: Не се развещаш, така оставаш женен дълго време.
0: Събуждаме се сутрин и се питаме как да останем заедно по-дълго. Сетих се, ще и направя кафе и ще поговорим. А когато вечер се приберем, се радваме да се видим.
1: Телевизионната и филмова звезда Джейми Ли Къртис е заедно с съпруга си Кристофър Гест от 1984 година. Близо 44 години са заедно носителката на Оскар Мерил Стрип и скулптора Дон Гъмър. Запознанството им не е при благоприятни обстоятелства. Приятелят на Мерил почива и тя се обръща за отеха към брата на приятелката и Дон. Шест месеца по-късно се женят и въпреки краткия период на ухажване се радват на един от най-трайните бракове в Холивуд. Една двойка, която не е официализирала връзката си, но пък чувствата им са устояли на времето. Близо 39 години заедно отбелязват актьорите Кърт Расел и Голди Холн. Запознават се на снимачната площадка на единствения, когато Голди е на 23, а Кърт е 2 на 17. Едва ли има киноман, който не помни култовото им изпълнение в комедията зад борда, където химията между тях буквално блика от екрана. Преди да се съберат обаче и двамата сключват неуспешни бракове. Затова и днес не държат на формалностите. И двамата бяхме пробвали из брак, но понякога не се получава и няма нищо лошо в това. Често не е важно дали има брака, дали хората си пасват и имат желание да са заедно. Въпрос е и на компромиси, налага се да се отказваш от нещо, да се променяш, но радостта и вълнението от това да сте заедно, да докосвате пръстите си, нощем са несравними. Връзката на Кари Брат Шоустозара в Секси Града така и не просъществува след много възходи и падения но актрисата Сара Джесика Паркър в реалния живот е омъжена за колегата си Матю Бродерик от цели 25 години. Любовта и на още една актьорска двойка устоява успешно на времето – Райан Рейнолтс и Блейк Лайвли. Макар, че е бил сгоден за Аланис Морисет и женен за Скарлет Йохансон, Рейнолдс намира в Блейк жената с главно Ж. Запознават се по време на снимките на Зеления фенер през 2010 а се женят две години по-късно. Има три дъщери. Райан не пропуска възможност да обяви колко много обича съпругата си.
0: Ти правиш всичко прекрасно. Дари ме с две от най-прекрасните деца, които съм се надявал да имам, и ме направи бащата на мечтите ми, когато мислех, че мога да съм само забавен чичо.
1: Легендата от Ролинг Стоунс, Кит Ричардс и съпругата му Пати Хенсън се запознават през далечната 1979 в култовия холивудски клуб Студио 54, където той я черпи с шампанско. Сключват брак през 1983-та като кум Е. Мик Джагър. И още една рок-звезда, Ози Озбърн, може да се похвали с дълъг брачен живот. През юли тази година двамата с съпругата му Шаран ще отпразнуват Рубинена сватба или 40 години заедно. Една от най-влиятелните двойки в музиката, чието състояние се оценява на близо милиард и половина долара. Бейонсе и Джей Зи започват да излизат през 2002 Сключват брак на тайна церемония през 2008 но години наред отказват да потвърдят официално връзката си. След повече от 10 години заедно и три деца, Бейон се споделя какво е Джейзи за нея. Нямаше
2: да съм жената, която съм днес, ако не се прибирах при този мъж. Невероятно опора ми е. Бяхме приятели за година и половина преди да излезем на среща и тази основа според мен е изключително важна за една връзка. Да имаш човек, когато харесваш и който е откровен с теб.
1: Може и да не е завярване, но съюзите между спортни звезди и изпълнители също стояват на изпитанията на живота и времето. Бившата тенисистка Анна Корникова и испанския секс-символ Енрике Иглесиас са заедно от 2001 година и имат две деца. Латино-дивата Шакира и играча на Барселона Жерар Пике се запознават през 2010, когато тя снима видеоклипа към химна на световното първенство по футбол Лака-Лака. И любовта им продължава до днес. Рекордьорите в тази група са Дейвид и Виктория Бекъм. Изкрите между футболиста и бившата членка на Spice Girls припламват през 1997, а след две
3: години те изключват брак. Поговорихме за около
4: час в стаята за почивка на играчите и после тя си тръгна, за да хване влака. Беше дошла с влак и ми написа номера си на билет. Още го пазя.
1: Любовта не признава граници, възраст, социално положение и пол. Едни от най-известните и дълголетни еднополови двойки са водещата Елан Де и звездата от сериала Али Макбио Порша Де Роси. Двете са заедно от над 18 години. С Релтан Джон и канадския режисьор Дейвид Фърниш се запознават още през 1993-та и са една от първите хомосексуални двойки, които сключват брак в Обединеното кралство през 2005-та.
0: Романсът ни започна моментално, но се разви бавно. Заживяхме заедно доста след запознанството ни. От първия момент у Дейвид най-много ме впечатли това, че не изпитваше страхопочитание към мен. Често спораше, винаги ми казваш истината, дори няколко пъти сме се карали, но никога не си лягаме без да се изясним и помирим. Той е сродната ми душа, първият човек, с когото говоря сутрин и последния вечер.
1: А ако нямате късмета на тези звезди, предлагам на вашето внимание една оригинална идея – на зоологическа градина в юго Англия, с която да отбележите Свети Валентин.
0: За Свети Валентин тази година може да кръстите хлебарка на бивш партньор, с когото сте се разделили по особено неприятен начин. Това е добър начин да погледнете с усмивка на разделата. Може да я кръстите и на политик, когато не харесвате. Всичко е с цел да съберем пари за проектите на зоологическата ни градина и грижата за животните.
1: За да станете кръстник на хлебарка, трябва да дарите 2 долара. Инициативата на зоопарка не е нова, но желащите са толкова много, че управата решава да проведе кампанията и тази година.
0: Чухте епизод от подкаста, тя на трета степен. Можете да ни намерите в дигиталната платформа Binar, Spotify, SoundCloud, Google Podcast и Apple Podcast Viber.